0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Magie, wie der Zufall wichtige Entscheidungen traf. Magie oder Zauberei bzw. Zauber, früher auch Zauberkunst ist eine Kunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht oder eine faszinierende, geheimnisvoll wirkende Kraft. Auch Tricks des Zauberkünstlers werden als Magie bezeichnet. Das Wort ist altpersischer Herkunft und bezeichnete ursprünglich die Tätigkeit eines persischen Priesters und Traumdeuters. Derjenige, der Magie ausübt, wird als Magier bezeichnet. Abgrenzungs- und Definitionsversuche Magie geht von der Vorstellung aus, dass alles im Kosmos von einer transzendenten Kraft durchdrungen ist und durch Magie auf diese Kraft Einfluss genommen werden kann, die wiederum von einem Zauber im Sinne einer magischen Handlung oder eines magischen Mittels als solchem angeblich ausgehende Kraft oder Wirkung wird Zauberkraft genannt. Magie ist untrennbar verwoben mit Mythologie, Ethnologie, Religion und Esoterik. Der Philosoph Tommaso Capanella definierte Magie folgendermaßen. Alles, was die Wissenschaftler in Nachahmung der Natur oder, um ihr zu helfen, mit Hilfe einer unbekannten Kunst vollbringen, wird Magie genannt. Denn Technologie wird immer als Magie bezeichnet, bevor sie verstanden wird und nach einer gewissen Zeit entwickelt sie sich zu einer normalen Wissenschaft. Magie ist abzugrenzen von der heutigen Zauberkunst, eine Form der darstellenden Kunst, die vom ebenfalls als Magier bezeichneten Zauberkünstler ausgeübt wird. Definiert man Magie auf der Ebene des sozialen Handelns, so kann darunter ein in einem festgelegten sozialen Kontext ritualisierter und instrumenteller Zugriff auf übernatürliche Kräfte verstanden werden, der durch bestimmte Gegenstände, Arrangements oder Rituale zustande kam. Etymologie Das Wort Magie geht über griechisch-lateinisch magia und altgriechisch magaie auf magos, weiser, weise magisch zurück. Dem liegt altpersisch Magus zugrunde, der Name eines Volksstammes mit priesterlichen Obliegenheiten, der im Altertum im Nordwesten des heutigen Iran lebte. Nach dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot waren unter ihm besonders viele Weise, die sich mit Traumdeutung und Astrologie beschäftigten. Der Begriff Magus wurde deshalb synonym mit Weiser verwendet. Im christlichen Mittelalter bezeichnete damit er einen Schadenzauberer. Geschichte der Magie In seiner strukturalistischen Methode beschrieb Claude Lévi-Strauss das Denken der archaischen Kulturen als wildes Denken, das vor allem auf magischen Zusammenhängen basiere. Antike. Die frühesten schriftlichen Quellen der Magie reichen bis in die Zeit der mesopotamischen, sumerischen und altägyptischen Hochkulturen zurück. Auch aus der Steinzeit wurden Hinterlassenschaften wie Höhlenmalereien, Artefakte oder Steinkreise entdeckt, die als Hilfsmittel zur Durchführung magischer, dem Schamonismus heutiger Zeit nicht unähnlicher Handlungen und Zeremonien gedeutet werden. Im antiken China der Shang- und der Zhou-Zeit übten die Wu und die Fangshi magische Praktiken aus, später auch der Daoismus und die chinesische Volksreligion. Ähnlich weit reichen die magisch-mythologischen Überlieferungen insbesondere des nordisch-europäischen, römischen, griechischen und hebräischen Kulturkreises zurück. Mesopotamien Sumerische und arkadische Schriften, die bis ins Jahr 2600 vor Christus zurückreichen und ab dem zweiten Jahrtausend vor Christus schriftlich vorliegen, erzählen von bekannten Zauberpraktiken, wie dem Nestelknüpfen, Liebeszauber, Potenzzauber und Bildzauber. Auch Astrologie und Divination mittels Tiereingeweiden werden beschrieben. Ab dem ersten Jahrtausend vor Christus wurden Handbücher systematisiert, die für Spezialisten am Hofe gedacht waren. Hervortretend ist hier eine apotropäische Magie, die sich jedoch in die offizielle Religion und das Weltbild einfügte. Ea oder Enki, der Gott der Weisheit, galt auch als Gott der Magie. Und Asaluhi galt als göttlicher Beschwörungspriester. Asaluhi war der Sohn Eas und wurde später mit dem babylonischen Marduk gleichgesetzt. Magier waren in der sumerischen und akkadischen Gesellschaft hoch angesehen. Für Beschwörungen und Exorzismus war ein Asipu zuständig, für Diagnose und Therapie von Krankheiten ein Asu und für die Weissagungen der Baru. Magier in Mesopotamien identifizierten sich mit dem Gott Marduk und bezogen ihre Künste auf halbgöttliche, urzeitliche Weise, die als Lehrer der Menschheit galten. Magie wurde als das Geheimnis des Himmels und der Erde bezeichnet und um diese Geheimnisse zu erlangen, musste ein Magier ein Weiser werden und sich mit den schriftlichen Überlieferungen vertraut machen. So gehörten Magier zu den wenigen, die als Schriftkundige die Botschaften babylonischer Schriften verbreiteten, als Gelehrte öffentlich wirkten, auch Hausbesuche machten, über Probleme diskutierten und Lösungen suchten. Ein Dualismus, wie es ihn in der christlichen Magietheorie gibt, in der Gott und der Teufel bestimmte Elemente von Religion und Magie sind, gab es in den frühen mesopotamischen Kulturen nicht. Die Götter galten selbst als Magui. Eine abgrenzende Dämonologie wurde nicht entwickelt, und der Magier war ein konstitutives gesellschaftliches Element. Magie im christlichen Europa. Zwischen 300 und 1050 nach Christus, der Zeit der Christianisierung Europas, wurde Magie gleichgesetzt mit Paganismus. Ein Begriff, der die Religion der Kelten, Slaven, Germanen, Skandinavier und anderer nichtchristlicher Völker bezeichnete, die von christlichen Missionaren dämonisiert wurden. Trotzdem wurden diese einheimischen Praktiken und Glaubensformen christianisiert und zu eigenen Zwecken verwendet, insbesondere von Kirchenführern. So wurden zum Beispiel in Klöstern Schriften aufgefunden, die christliche Riten und Rezepte mit germanischen Volksritualen verbanden. Diese Magie wurde verwendet, um dämonische Mächte abzuwehren, Angriffe von Elfen oder Heilungen herbeizuführen. Trotz Verdammung der Magie bzw. der Heilzauber durch die christliche Kirche konnte diese sich erhalten und bildete einen Komplex von einheimischen und christlich religiösen Formen. Ähnliche komplexe Verbindungen von Christentum und einheimischen magischen Praktiken finden sich später in Afrika und Südamerika. In der Periode des Hochmittelalters wurde die im lateinischen Mittelalter in allen ihren Handlungen als suspekt angesehene Magie von der christlichen Kirche zwar als Heresie abgesehen und bekämpft, jedoch zeugen vielfältige Schriften und Rezepte davon, dass die Magie dennoch weit verbreitet war. Ebenso war in der Literatur dieser Zeit Magie ein wichtiges literarisches Thema, zum Beispiel der Zauberer Merlin in den Artusmythen. mythen Magie galt zudem von der Spätantike bis ins 15. Jahrhundert vorwiegend nicht als gesicherte Scientia, sondern als Kunst. Als Wechselwirkungen des Christentums mit magischen Aktivisten kam im Mittelalter spezifisch christianisierte Form der Magie auf. Die Grimoires als Zauberbücher, welche Dämonologie, oder Angelologie lehrten, verbreiteten magische Praktiken, die mit christlichen Elementen durchsetzt waren. So sollte der Magier fasten, beten und die Dreieinigkeit anrufen, damit er göttliche Macht erhielt, um einen Dämonen zu bezwingen. Im Mittelalter unterscheidet Wilhelm von Auvergne, erstmals eine göttliche Magier Naturalis, von einer destruktiven, teuflischen Magie. Die Aufzeichnungen Abrahams von Worms von 1387 bekunden den ersten schriftlich überlieferten und vollständig erhaltenen Ritus eines jüdischen Mannes zur Bändigung dienstbarer Geister unter dem Patronat des heiligen Schutzengels. Mit überliefert wurde sein magischer Lebensweg eine spätmittelalterliche Autobiografie. Der ethische Anspruch dieser Magie beschreibt der ethische Anspruch dieser Magie rückt den Text zur Magia Naturalis. Im Jahre 1496 beschrieb Giovanni Pico della Mirandola sein Verständnis des Phänomens Magie in »Über die Würde des Menschen«. »Wie der Landmann die Ulmen mit den Reben des Weinstocks, so vermählt der Magier die Erde mit dem Himmel, das heißt das Untere mit den Gaben und Kräften der Oberwelt«. Das unter dem Titel »De Occulta Philosophia« 1530 veröffentlichte Buch des humanistischen Theologen Doktors der Rechte und der Medizin Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim fußt auf den Schriften Giovanni Pico della Mirandolas und stellt die weltweit erste systematisch gegliederte theoretische und praktische Gesamtdarstellung der Magie dar. Paracelsus, der Alchemist und Erneuerer der Naturheilkunde, lehnte die auf Aristoteles zurückgehende Scholastik und die damit verbundene, streng überlieferte Medizin der Tradition Galenus ab. Mit unbändiger Wissbegierde lernte er Heilkunde von Menschen aller Gesellschaftsschichten. Magie bedeutete für ihn Heilung. Aber magische Operation, gleich wie die Wissenschaft der Kabbala erspringt nicht, aber magische Operation, gleich wie die Wissenschaft der Kabbala, entspringt nicht aus Geistern oder Zauberei, sondern aus dem natürlichen Lauf der subtilen Natur. Zur Zeit der Christianisierung waren es hauptsächlich Provinzialsynoden, die sich mit magischen Praktiken befassten. Dabei ging man selbstverständlich von der realen Wirkung der Magie aus. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die kirchlichen Gesetze wie das Dekretum Gratiani und die dazu verfassten Kommentare der Dekretisten, der Dekristallistik und der Bussum. Astrologie Die Astrologie war den Christen durch das gesamte Mittelalter geläufig. Sie erlebte ihre Blütezeit im Hochmittelalter, als arabische und griechische Werke zu Astronomie und Astrologie allgemein zugänglich wurden. In der Renaissance übten die Hofastrologen eine große Wirkung auf die Beschlüsse der Regierenden aus, insbesondere auf die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes für ihre Ausführung. Man berief sich dabei unter anderem auf die Geschichte der griechisch als Magier bezeichneten drei Weisen aus dem Morgenland, die einem Stern nach Bethlehem gefolgt seien. Die kirchliche Kritik betonte dagegen, dass der Glaube an die Wirkung der Gestirne Sowohl die Allmacht Gottes als auch den freien Willen des Menschenleugner. Im Dekretum Gratiani werden die Astrologie und auch die Astronomie sowie andere Naturbeobachtungen zum Zwecke der Vorhersage als verbotene Magie verworfen. Die Dekretistik begann dann zu differenzieren. Es sei erlaubt, den Lauf der Dinge mit Hilfe der Gestirne zu deuten genauso wie man aus bestimmten Symptomen auf die Krankheit und ihren weiteren Verlauf schließe. Die reine Beobachtung der Gestirne ohne Absicht der Weissagung sei erlaubt. Papst Alexander III. schildert in einer Dekretale den Fall, dass ein Priester mit Hilfe eines Astrolabiums das gestohlene Gut einer Kirche aufspüren wollte und verurteilt ihn zu einer Kirchenstrafe. Man ging davon aus, dass die Gestirne auf diese Welt Einfluss ausüben, lehnte aber jegliche Beeinflussung des menschlichen Willens durch die Gestirne ab. Es gab auch gewisse Tage, denen magische Eigenschaften zugeschrieben wurden. Besonders geläufig waren die sogenannten ägyptischen Tage, die für bestimmte Tätigkeiten besonders ungünstig waren. Es handelte sich um meistens 24, manchmal auch um 36 verworfene Tage. Auch die Neujahrsprognose war weit verbreitet. Dabei wurde von der Wochentagsgottheit, auf die der Neujahrstag fiel, der Jahresverlauf etwa für die Ernte vorhergesagt. Ihre Beachtung wurde als Sünde untersagt. Die Bußsummen erlaubten die Beachtung von meteorologischen Vorzeichen für die Landwirtschaft, wenn dabei keine Dämonen angerufen würden. Thomas von Chopham nannte einige der abergläubischen Beobachtungen. Das Niesen beim morgendlichen Aufstehen, das nächtliche Rufen des Kauzes oder nächtliches Hundegebell als Vorzeichen des Todes im Haus. Loswerfen auch die Methode des Losens erfreute sich großer Beliebtheit. Besonders unter Klerikern war das Bibellosen gebräuchlich, indem man irgendeine Bibelseite aufschlug und die gefundene Textstelle auf seine Fragestellung hin interpretierte. Diese Methode wurde sogar kirchlich anerkannt. Das Losen wurde sogar bei Bischofswahlen in ritualisierter Form anerkannt. Die kirchlichen Verbote des Bibellosens richteten sich nur gegen die Anwendung für profane Fragestellungen. Diese Art des Losens gab es in mehreren Varianten. Das Ziehen von beschrifteten Zetteln, manchmal auch mit Bibelsprüchen. Der Gebrauch von Losbüchern mit Tabellen und dazugehörigen Lösungsschlüsseln. Ein solches Losbuch unter dem Namen Sortes Apostolorum, ist schon für das Jahr 494 nachgewiesen. Papst Gelasius I. erwähnt ein Liber qui appellatur sortes apostolorum. Thomas von Aquin unterschied drei Arten des Losens: das verteilende Los, das beratende Los und das wahrsagerische Los. Das verteilende Los diene der Aufteilung von Gütern unter mehreren Berechtigten. Das beratende Los werde angewendet, wenn bei verschiedenen Handlungsoptionen zu entscheiden sei, was zu tun ist. Das wahrsagerische Los diene der Erkundung von verborgenen Sachverhalten. Während er gegen die ersten beiden Losverfahren unter bestimmten Umständen keine Bedenken hegte, verwarf er die Sors Divinatoria, weil das Wissen um Verborgenes allein Gott zukomme. Wesentliche Bedingung der Zulässigkeit der Ersteren war die zwingende Notwendigkeit. Unter diesen Umständen erklärte er auch das Losverfahren bei kirchlichen Wahlen für zulässig. Das Dekretum gratiani, die Dekretisten und Kanonisten des 12. und 13. Jahrhunderts, befassten sich ausgiebig mit dem Thema der Sortes. Denn das Losen, insbesondere durch Aufschlagen des Psalters, war bei der Wahl zu Kirchenämtern durchaus nicht unüblich. Gratian hielt das Loswerfen als ein von Gott in der Vergangenheit gebilligtes Mittel zur Wahrheitsfindung und verwies dafür auf, wo ein Dieb mit Hilfe des Losverfahrens identifiziert wird, auf, wo Sauls Sohn Jonathan durch das Los überführt wird gegen ein Verbot Sauls verstoßen zu haben, sowie auf weitere Schilderungen bis hin zu der Wahl des Matthias als Nachfolgeapostel des Judas hin. Auch zitiert Gratian Augustinus, dass das Loswerfen kein Übel sei, sondern ein Mittel, das bei menschlichen Zweifeln den Willen Gottes anzeige. Dann aber verwirft er das Loswerfen für die Gegenwart. Denn die kirchenrechtliche Entwicklung habe ein allgemeines Verbot gezeitigt, weil das Losen die Gläubigen zum Götzendienst verführen könne. Die Dekretisten waren ebenfalls der Meinung, dass das Loswerfen für sich genommen nichts Schlechtes, aber wegen der Nähe zum Götzendienst gleichwohl verboten sei. Manche aber hielten die Sortes durch Aufschlagen der Bibel nach Gebet und Fasten doch für zulässig. Der Einfluss des römischen Rechts führte auch dazu, dass einige Dekretisten das verteilende Los zur Schlichtung von Rechtsfällen und auch das Verfahren bei Bischofswahlen vom Verbot ausnahmen. Der Glossenapparat Ecke Vicit Leo eines französischen Dekretisten gibt eine weitere Differenzierung. Er hält auch das Losen zur Wahrheitsfindung für prinzipiell zulässig. Es dürfe aber nicht zu einer Verurteilung kommen, da es eine Umgehung des Beichtgeheimnisses sei. In diesem Zusammenhang sind auch erhalten gebliebene Formen der Gottesurteile zu sehen, insbesondere die sogenannte Abendmahlsprobe, bei denen wie beim Losen göttliches Wirken angenommen wurde. Das vierte Laterankonzil von 1215 verbot aber Klerikern jegliche Beteiligung an Gottesurteilen mit Verletzungsfolgen, wie bei der Wasserprobe oder der Feuerprobe. Auch das Chrysam fand bei magischen Handlungen Verwendung. So sollte es vor Verletzungen bei der Eisenprobe schützen. Wissenschaftliche Ansätze bis in die 60er Jahre Bis in die 1960er Jahre wurde die religionsethnologische Forschung in Bezug auf den Magiebegriff durch eine evolutionistische, ethnozentrische Sichtweise geprägt, in der die jüdisch-christliche Religion als idealtypisch angesehen wurde. In dieser Sichtweise wurde Magie mit Religion und Wissenschaft kontrastiert. In den Sozialwissenschaften kann man bis in die 1960er Jahre zwei Traditionen in Bezug auf die Beurteilung von Magie erkennen. In Form eines Evolutionismus wird Magie angesehen als eine entwicklungsgeschichtlich frühe und irreführende Vorstufe der Wissenschaft. In der zweiten Tradition des Beurteilens der Magie wird sie als unmoralisch und antisozial angesehen. Übergang wird dabei die Analyse des Lebens jener Völker, die Magie als wichtig ansehen. Magie wird abschätzig mit bedeutenden Institutionen der westlichen Kultur wie Religion und Wissenschaft verglichen. Diese westlichen Annahmen von theoretischen Dichotomien wie Magie-Wissenschaft und Magie-Religion entsprechen jedoch nicht den realen Umständen und Wirklichkeiten des Lebens von Völkern, die nicht der westlichen Kultur angehören. In der Anthropologie wurde im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die Auffassung vertreten, Magie sei von Religion und Wissenschaft unterscheidbar und abzugrenzen. Vertreten wurde eine evolutionistische Sichtweise, nach der Magie, Religion und Wissenschaft sich linear entwickeln, in einem linearen Fortschritt des menschlichen Geistes und der kosmologischen Vorstellungen. Edward B. Tyler sah darin die Magie als niedrigste Kulturstufe. Fraser deutete die Magie als Vorstufe zu Religion und Wissenschaft, betrachtete jedoch die der Magie zugrunde liegenden Prinzipien als wissenschaftlich, während er in deren Repräsentanten, den Priestern und Magiern, Gegenspieler sah. Er führte die Unterscheidung zwischen der auf dem Gesetz der Ähnlichkeit beruhenden Sympathiemagie und der Kontaktmagie ein, die von der Vorstellung ausgeht, dass zwischen Ding oder Person, die in räumliche Verbindung kamen, ein geheimer Zusammenhang fortbesteht. Marcel Moos und Henry Hubert erläutern Magie unter sozialen Aspekten und nehmen sie als soziales Phänomen wahr, das eine Technik darstellt, die in Bezug zu modernen Wissenschaften und Technik Ähnlichkeiten in ihren praktischen Zielen aufweist. Moos hat das Konzept des Mana aus dem polynesischen Kulturraum verallgemeinert und sieht darin eine mystische Kraft, die in allen Kulturen Parallelen hat. Er nimmt an, diese Kraft sei einst ein universaler Glaube gewesen, dessen Ausdrucksform Magie, das Spirituelle und das Heilige seien. Claude Lévi-Strauss kritisierte 50 Jahre später Moos' Theorien, da dieser von einem kulturell spezifischen Konzept ausgehend in Bezug auf dieses spezifische Konzept Magie definiere und dann aus diesen Annahmen und Ideen ein universales Konzept von Magie ableite. Nach Levi Strauss verwendet Moos die polynesische Idee von Mana, um generelle Glaubensformen an Magie nachzuweisen, sodass daraus folgend jede Form von Magie auf diese spezifische Idee des polynesischen Mana reduziert werde. Emil Durkheim postulierte wie Moos, Magie sei zur Religion antithetisch. Magie sei individualistisch und wenig relevant in Bezug auf strukturelle und moralische Zwecke von Gesellschaften und deren Verständnis. Nach Durkheim ist Magie nicht evolutionistisch als Vorstufe von Religion und Wissenschaft aufzufassen, sondern Stelle, das sich aneignen sozialer Methoden der Religion durch ein Individuum dar. Diese würden dann privat vorwiegend zur Heilung und Divination angewandt. Bronislaw Malinowski hat in der melanesischen Kultur, die er intensiv untersuchte, detaillierte Studien auch zu Magie vorgelegt. Für Malinowski ist die Magie nicht sozial, sondern individuell. Magie und Religion beziehen sich nach Malinowski beide auf den Wunsch nach Kontrolle über die Natur und Sicherheit. Ebenso beziehen sich beide auf das Heilige, Mythen und Tabus. Magie jedoch sei als praktisch und als mit spezifischen Zielen ausgestattet zu verstehen, während Religion einen Selbstzweck darstelle. Magie könne als gut oder böse erscheinen. Religion vertrete und beziehe sich auf kulturelle Werte des Moralischen. Nach Malinowski ist Magie zu verstehen als komplementär zum praktischen und technischen Wissen, so dass sie keine primitive Wissenschaft darstelle oder in der Vermischung des Übernatürlichen und Natürlichen eine Verirrung sei. Vielmehr stelle sie sich im sozialen Kontext als Ergänzung zu Bereichen des alltäglichen Wissens und Handelns wie Landwirtschaft oder Fischen dar, in denen sie zusätzlich eingesetzt wird. Malinowski schließt daraus, dass die Verwendung von Magie einem rationalen Ansatz entspringt. Kritiker werfen Malinowski vor, er insistiere darauf, Magie sei überall gleich und er generalisiere Beobachtungen an spezifischen Kulturen. Neuere wissenschaftliche Konzepte Anthropologen wie Victor Turner, Clifford Geertz und Marshall Sahlins stellen das westliche Paradigma von Magie, Religion, Wissenschaft in Frage und unterzogen die Magie verschiedener Kulturen einer differenzierteren und sensibleren Betrachtungsweise. Ethnografische Studien kommen zu folgenden Annahmen. Magie besteht aus dem Versuch einer unmittelbaren menschlichen Manipulation der Kräfte der Natur. Mindestens fünf Prinzipien liegen diesem Versuch zugrunde. Naturkräfte, eine mystische Kraft, interkonnektive Beziehungen innerhalb des Universums, die Verwendung von Symbolen und die Prinzipien der sympathetischen Magie Frasers. Es gebe sechs magisch-religiöse Praktiken. Schwarze und weiße Magie, Schutzmagie, Divination, Tabus, Segnen und Verfluchen. Anthropologische Studien zu Symbolik und Kognition zeigen auf, dass Magie und Religion viele Schnittmengen besitzen. Magie religiöse Konzepte enthält und sich magische und religiöse Praktiken in vielen Bereichen ähneln. Häufig stellen sich Magie und Religion als komplementär dar und sind miteinander verflochten. Übernatürliche Kräfte spielen in beiden eine Rolle. Die Vorstellung von einer übernatürlichen oder mystischen allen Dingen zugrunde liegenden Kraft, namentlich dem Mana, ist in verschiedenen Kulturen anzutreffen. Neue magische Konzepte gehen davon aus, dass alle Dinge und Ereignisse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Universum miteinander in Verbindung stehen. Ab den 1960er Jahren wurden Sinn und Zweck von magischen und religiösen Symbolen Objekten und Amuletten, in verschiedenen Kulturen häufig untersucht. In frühen evolutionistischen Deutungen wurde Magie als primitiv und atavistisch angesehen. Als in allen Kulturen und historischen Epochen vorkommt, ist sie jedoch fester Bestandteil unserer Kultur. Magie bezieht sich auf die Fragestellungen, die in der Wissenschaft nicht gestellt und beantwortet werden. Magie ist wissenschaftlich nicht rational erklärbar. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia-Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.